Очень интересно. Просто вернемся от интересного теоретического экскурса в реальность. И вот мы и с предыдущими нашими собеседниками, да и сами между собой, сами и я, мы обсуждаем зачастую, насколько важна роль европейского суда по правам человека. Вот мы слышали, что вы работали в ЕСПЧ, и... Сейчас вот у вас есть какие-то дела в Европейском э, суде по праву человека? И э, какое место сейчас занимает э, СПЧ в российской правовой системе? Мы помним вот, ныне обсуждаемое требование, поступившее э, из Европейского суда в отношении Навального и ответ Российской Федерации. Да, да, это очень важный был момент, потому что... Ну, давайте я начну с такого, скажем, более теоретического вопроса. Несмотря на те поправки, которые были внесены в российскую конституцию, в текст российской конституции, я бы сказал, что надо отличать текст конституции от конституции. Скажем, в Великобритании текста нет, а конституция есть. А в Советском Союзе текст был, а конституции не было. Вот так вот, несмотря на те поправки, которые были внесены в текст российской конституции в прошлом году, сохраняется положение части 4 статьи 15 конституции, которая относится к основам конституционного строя. И может быть изменена только с изменением Конституции в целом. Это такой блок, первая глава Конституции, который в силу самой Конституции нельзя менять вот, через поправки. Так вот, согласно части 4 статьи 15 Конституции, международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью российской правовой системы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, на основе которой действует Европейский суд по правам человека, является частью российского права, в силу российской же Конституции. Существует попытка правительственных юристов обосновать, почему решение Европейского суда по правам человека, по конкретным делам, в частности по обеспечительным мерам, не носит такого же статуса, какого носит непосредственно конвенция о защите прав человека, на основе которых суд действует. Пытаются говорить о том, что конвенция, конвенция, конвенция конечно, существует, да, мы ее не денонсируем. Но вот решения суда, принятые на основании, на основании этой конвенции, они как бы вторичный характер носят. Прямо в статье 15 Конституции не говорится о решениях международных судов, там говорится только о международных договорах. Поэтому решения судов, они как бы не имеют такого статуса. Это, может быть, имело бы право такая точка зрения на существование в рамках Российской Конституции, но она неправильна с точки зрения Европейской конвенции, так как Европейская конвенция в статье 32 четко закрепляет право Европейского суда по правам человека толковать и применять конвенцию. То есть логика очень простая. Конституция интегрирует в российскую правовую систему конвенцию, а конвенция предусматривает, что она существует прежде всего в решениях Европейского суда по конкретным делам. И многократный российский конституционный суд, и российский верховный суд за те 20 лет, что Россия находится вот в этом правовом пространстве Совета Европы, признавал, что, конечно же, решение Европейского суда по правам человека обязательно для России. И даже существует очень сомнительная, противоречащая нормам международного права процедура признания решений ЕСПЧ не соответствующими Конституции через Российский Конституционный суд. Но само наличие этой процедуры подчеркивает, что пока решение Европейского суда не признано противоречащим Российской Конституции, оно должно исполняться. Да, то есть э, однозначно, э, например, решение по обеспечительным мерам в отношении Навального должно исполняться. Но здесь мы приходим к 
тому, что текст это одно, а правовая, правовая ситуация, правовые отношения это другое. Да, решения Европейского суда по правам человека не исполняются Российской Федерации, и это началось не с Навального. Знаменитая история, ну, знаменитая, потому что она очень такая вопиющая, с Алексеем Пичугиным, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, это руководитель службы безопасности ЮКОСа. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что суд над ним был несправедлив. Президиум Верховного суда отказался пересматривать приговор. Много других таких примеров. Я уже не говорю о том, что не принимаются меры общего характера. То есть после того, как Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что та или иная проблема в российской правовой системе имеет э, так называемый общий характер, системный характер, прошу прощения, системный характер, общие меры должны включать в себя изменения законодательства, изменения судебной практики. Этого не происходит уже давно по большинству проблем. И не только в России. К сожалению, мы пришли к очень четкому пониманию того, что если национальные власти не хотят исполнять решение Европейского суда по правам человека, то никто не сможет их заставить это сделать. Как мы оказались в этой ситуации? Это длинный разговор. Думаю, что свою определенную долю вины здесь несут все игроки. Но ситуация такова, что многие государства, Турция, Азербайджан, Россия, не просто не выполняют решение Европейского суда по правам человека, а делают это сознательно. И вот история с Навальным, очень, естественно, интересующая российскую публику, она стала таким наглядным примером, что наглядным в том смысле, что не только специалисты это увидели, это увидели все, вся общество. Есть четкое решение ЕСПЧ, есть позиция российских властей, которые даже не пытаются делать вид, что они выполняют это решение. Ведь они бы, например, как они могли бы выполнить это решение чисто формально? Они могли бы, например, освободить Навального, а потом задержать его по другому обвинению, например. Они даже не попытались этого сделать. Это такая вот сознательная, с прямым умыслом, если использовать уголовно-правовую терминологию, неисполнение решения суда. И международное право, оно не предусматривает каких-то карательных мер, которые могли бы быть применены в отношении государства, во всяком случае, вот в рамках Совета Европы. Потому что Совет Европы изначально задумывался как сообщество государств, объединенных едиными ценностями. В этом смысле Совет Европы предшествовал Европейскому Союзу, это было сразу после Второй мировой войны. Был консенсус понимания того, что ценности верховенства права нужны для процветания экономического, для, для, для дальнейшего развития европейских наций. И вот оказалось, что Совет Европы не способен как-то реагировать на те случаи, когда государства-участники этой международной организации ну вот так вот не просто случайно где-то оступились, а сознательно игнорируют эти ценности. Опять же, повторюсь, это не только Россия. Сергей, насколько я знаю, у вас в, в, в юридической практике у вас есть опыт и с другой областью э, международного права. И мой вопрос, насколько отношение э, российских властей отличается, скажем, по делам ЕСПЧ или по делам, где, я не знаю, например, международное право моря, как называется, морское право или, или да. так далее. Да. да, да, это интересный момент, потому что есть ведь и другие международные суды, у которых есть компетенция по спорам в отношении России. Это Международный трибунал по морскому праву, действующий на основании конвенции ООН по морскому праву, в котором Россия участвует. 
Это Международный суд ООН, который по некоторым делам, категориям дел, по договорам, в которых Россия участвует, предусматривающих так называемую договорную подсудность, может рассматривать дела с участием России. Юрисдикционные органы в рамках Всемирной торговой организации могут рассматривать споры с участием России. В общем, короче говоря, есть другие международные суды. И в рамках этих дел Россия себя ведет как-то более прилично. Вот, например, действительно, я имел возможность следить за делом, которое рассматривал Международный трибунал по морскому праву. Это было дело по иску Нидерландов, связанному с задержанием судна «Арктик Санрайс» и команды на борту этого судна в 2013 году. И Россия, с одной стороны, не участвовала в судебной процедуре и всячески говорила, что у трибунала нет компетенции, а с другой стороны, выполнила решение трибунала по морскому праву и освободила судный экипаж ну, в общем-то, там, в течение месяца после решения трибунала по морскому праву. И аналогичная же ситуация произошла, когда речь шла о захвате украинских моряков, военных моряков, несколько лет тому назад в Черном море. И точно так же Россия не участвовала в процедуре, а потом выполнила решение. Оказывается, что вот другие правовые режимы, международное торговое право в рамках ВТО, международное морское право, они кажутся более понятным российским властям, потому что в них есть конкретные права и обязанности государств друг перед другом. Да, там есть и вытекающие из них права человека, но, условно говоря, если ты не будешь выполнять нормы морского права, твои суда лишатся тех возможностей, которые международное морское право предоставляет. Договоры в сферах торгового права, космического права, морского права, дипломатического права, они носят более такой гражданско-правовой характер. Я тебе, ты мне. Понятные, совершенно конкретные права государства, вытекающие из них. И поэтому это оказывается таким как бы некоторым стимулом для выполнения обязательств, вытекающих из этих договоров. В международном праве прав человека ситуация немножко другая. Здесь государства договорились не для того, чтобы сами себе приобрести определенные права, а в интересах как бы третьих лиц, в интересах физических лиц, проживающих на территории этих государств. Международный суд ООН еще в 40-е годы применительно Конвенции о геноциде, одном из первых международных договоров в области прав человека, говорил, что договоры в области прав человека отличаются от обычных договоров тем, что они создают паутину обязательств, а не двусторонние нити. И это паутина обязательств именно для того, чтобы третьи лица, физические лица, оказывались бы управомоченными. То есть государства договариваются не в своих интересах, а в интересах граждан своих. И вот эта картина, она оказывается чуть более непонятной для таких режимов, как путинский или эрдогановский. Потому что вот с точки зрения такого реал-политик, zero-sum game, как говорится, не совсем понятно, а зачем такие обязательства выполнять. мне от этого ничего не будет, мы-то ничего не получаем, думает Кремль, от этой конвенции. Это очень близорукая такая точка зрения, как и многие другие, реал, основанные на реал-политик, позиции, потому что ну, вот есть что-то большее, чем семинутная выгода. Есть что-то большее. Есть э, определенные, можно назвать это репутацией, можно назвать это кармой, можно назвать это чем-то еще, но вот такие долгосрочные выгоды, которые мы видим, не знаю, когда посмотрим на Швейцарию, на Норвегию, на Нидерланды, на те государства, которые сознательно частью своей внутренней политики ставят соблюдение норм международного права. Для таких режимов, как путинский и эрдогановский, которые, как часто говорят, основаны на транзакционных 
таких вот договоренностей, трампистская, можно сказать, да, модель. Что мне от этого будет? Если ничего не будет, тогда я не буду ничего делать. Вот такая, такая логика, она оказывается просто ну, близорукой и недолговечной. Но в краткосрочной перспективе иногда выигрывает. То есть тактически она может оказаться более правильной. Но возвращаясь к нашему вопросу, да, у России, нельзя сказать, что Россия не соблюдает нормы международного права в целом. Есть целый ряд других режимов, не в области прав человека, а в других сферах, где Россия видит для себя совершенно конкретные выгоды и по этой причине придерживается правовых норм, таких как нормы морского права, космического, торгового и так далее. Интересно, а как же быть? Вот я, все понятно, да, действительно, это вопрос репутации, можно себя вести как гопник из подворотни и всячески демонстрировать всему миру, а вы мне ничего не сделаете, но как-то можно же и нужно, наверное, как-то этот вопрос решать, вот что здесь делать, какой-то международный ОМОН вводить или, или судебных приставов ЕСПЧ институт придумывать, или все-таки никуда не денешься, и вот как бы в длительном плане это само собой как-то рассосется, разрешится, и стыдно будет тем, кто нарушал. Сергей, это на самом деле самый главный вопрос вообще, который сейчас стоит перед скажем, перед советом Европы точно. Что делать? А приставов ЕСПЧ нет, международного ОМОНа нет. И их нет ведь сознательно. Государства, когда создавали все эти архитектуры, они не предусматривали возможности какого-то принудительного исполнения решений. Точно так же, как, например, в трибунале по морскому праву или в международном суде он нет таких механизмов. Может быть, их можно было создать, но государства, государства выбрали путь другой, путь вот через убеждение, через добровольное участие в, в этой организации. Есть, конечно, комитет министров ОСПЧ и Совета Европы. Который, который представляет собой классический симулятор. Вот он нужен для того, чтобы говорили о том, что он есть. Он в силу просто своих рабочих методов, в силу того, как он функционирует, вообще ничего не делает. Кроме, кроме, кроме бесконечного, постоянного обсуждения э, неисполнения. Это, понимаете, я, я называю комитет министров клубом алименчиков. Собираются представители государств, которые являются ответчиками по делам в суде. У всех у них есть невыполненные решения. У всех. И обсуждают, вот, значит, кто, из нас, кто из нас хуже. Это совершенно не, не, не жизнеспособный механизм. Он, 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 он изначально просто структурно, архитектурно не жизнеспособен. И он показывает свою неспособность тем же самым делом Навального. Ведь он же тоже обеспечивает контроль за исполнением решений по обеспечительным мерам. Есть уже результаты заседания Комитета министров, который рассмотрел ситуацию, что он, какое он решение принял. Он решил, решил вернуться к этому вопросу в июне. Знаете, есть знаменитая, знаменитая такая, такая, такая шутка по поводу Лиги наций и э, агрессии какого-то из режимов, что, что может сделать Лига наций. Ну, она может направить телеграмму. Когда на эту телеграмму не, не последует никакого ответа, она может направить телеграмму с озабоченностью. А когда на это не последует никакого ответа, она может направить телеграмму, что в связи с тем, что вы не ответили на наши предыдущие телеграммы, мы больше телеграмм слать не будем. Вот, вот, ну, вот кто от этого выигрыша? Ну, наверное, телеграф. Да, там, и несколько чиновников, которые составляют эти телеграммы. Примерно то же самое мы видим в Комитете министров. Это 
я, сказал, я бы сказал, что это вредная вообще структура, потому что она создает ложные ожидания у многих. По мне кажется, что это, тоже это частично это такой вопрос, как, как называется, это стакан воды, который да, наполовину наполнена или наполовину пустая. То есть кто-то скажет, что все-таки это лучше, ничего, чем ничего, и все-таки есть много дел, где соблюдается решение СПЧ и так далее. Соблюдаются они тогда, когда на национальном уровне есть политическая воля их соблюдать. А не потому, что комитет министров написал э, Телеграм. Я совершенно убежден в том, что симуляторы, имитаторы, разные формы... Знаете, советов по правам человека при, при головорезе, вот это вот все, это бредно, бредно, потому что это затуманивает картину, создает ощущение того, что что-то делается. Конечно, есть исполненные решения ГСПЧ, и это исполненные решения по тем ситуациям, когда на национальном уровне либо власти готовы были исполнить, либо общество заставило власти это сделать. Либо по каким-то другим причинам это было сделано. Но это происходит не потому, что комитет министров велит кому-то что-то сделать, а потому что на внутригосударственном уровне существует консенсус либо движение в сторону исполнения этих решений. И действительно, конечно, исполняются решения некоторые. Более того, есть решения, которые просто в интересах властей, и поэтому они исполняются. Я могу привести несколько примеров, если вы захотите. Здесь не вопрос наполовину полон стакан воды или наполовину пуст. Здесь вопрос, в чьих это интересах. Если мы смотрим на международную бюрократию, то, конечно, в их интересах создание бесчисленного количества разнообразных структур, которые могли бы писать телеграмму. Если мы смотрим на интересы людей, являющихся жертвами нарушений прав человека, то им это совершенно не важно. Абсолютно не важно. Если мы смотрим на исследователей всей этой картины, то, на мой взгляд, создание вот этих, создающих дымовую завесу структур, вредно, просто вредно. И я очень рад, что ситуация с Навальным, она обнажила проблему. То есть все вот эти длинные разговоры со ссылками на древних мыслителей, они уже, как говорится, не канают. Обычный российский человек придет и спросит меня, а почему Навального не освобождают, если СПЧ сказал освобождать? Я ему ничего другого не смогу ответить, кроме того, что Россия нарушает решение ЕСПЧ совершенно безнаказанно. Да, так можно. Есть такая шутка в новых медиа. А что, так можно было? Да, можно. Оказывается, можно. В краткосрочном формате. В долгосрочном не очень. Потому что в долгосрочном формате, когда, там, не знаю... Россия захочет заключить какой-нибудь новый договор, скажем, по статусу восточных областей Украины или по какому-то другому статусу. Все подумают, так, это та же самая Россия, которая не выполняет решение международных судов. Что нам с ними будет договор сделки заключать? Это опасный контрагент. У него плохая репутация. у него плохая... Я, я, например, считаю, что самым правильным решением этой ситуации было исключение России из Совета Европы. И это сохранило бы Совет Европы, прежде всего. Потому что у него, у Совета Европы, было бы, так сказать, он бы мог следующим игрокам сказать, у нас только, знаете, джентльменский клуб, только если вы приходите в, правильном, в правильной одежде к нам, мы вас запустим. И матом не ругайтесь, и тарелки с едой не разбрасывайте по стенам. Тогда, да, тогда вы можете быть в нашем клубе. Совет Европы пошел по другому пути. Совет Европы решил, что численные, бесконечные диалоги с государственными участниками 
это путь каким-то образом решить проблему. Ну, у нас есть исторические примеры. Это политика умиротворения. Вместо того, чтобы агрессору указать на дверь, вести с ним бесконечные разговоры, ну, не знаю, психологи в вопросах домашнего насилия объяснят вам, что это не решение проблемы, а усугубление проблемы, например. Да? Здесь, ну, в принципе, логика та же самая. И да, исключение из международной организации – это единственное на самом деле правовое, причем, средство, которое может быть применено. В том числе, кстати, комитеты министров. По большому счету, это единственное, что они могут сделать. Исключить государство из международной организации. Этого не хотят делать. Это принципиальное решение. Нет-нет-нет. Нам нужен механизм для диалога. Ну, я просто как бы боюсь, что в этой ситуации диалог превратится просто в болтовню. Точнее, он уже превратился. То есть, э, очень простой вопрос. Навальный-то как он? Освобожден или нет? Мы же прекрасно понимаем, что Навальный будет освобожден только тогда, когда ситуация в России изменится. Не потому, что комитет министров напишет какую-то очередную ноту, когда ситуация в России изменится. И Пичугин, например, его дело будет пересмотрено. И прочее, прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, да, к сожалению, вот эти международные инструменты, они работают тогда, когда участники организации готовы их слушать. А если не готовы слушать, то кроме исключения никаких других действенных механизмов нет. Интересное ваше мнение, потому что оно резко контрастирует с большинством людей, тех, с кем мы проводили подкасты. Насколько я помню, все были сторонниками того, что нельзя уходить из парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что это единственный инструмент. Надо сказать, что я как-то интуитивно склоняюсь к вашей точке зрения, потому что человек, я, наверное, такой вот, как-то, когда не видишь никаких результатов, действительно надо как-то поступать резко, четко и однозначно. 